0: Утро на балконе.
1: Ну что, еще раз говорим всем доброе утро. Сегодня немножечко потеплее. Обещали, пугали каким-то страшным снегопадом, метелью. Слава богу, вроде не приключилось. Я не знаю, что еще будет спереди. Может быть, Ну... или стороной прошло. Слушайте, вот
0: на самом деле странная история, странная ситуация. Я на работу ехал тоже. Вроде как снег немножко идет, немножко дует, но ничего страшного. Сейчас в аэропорту... Просто завал, в прямом смысле. Отменяются рейсы. Кстати, кто собирается в полет, обратите внимание, зайдите на сайт аэропорта Рига, например. Там все расписание всегда подробно указывается. Средняя задержка 2 часа. Буквально 5 минут назад у меня несколько знакомых одновременно застряли и сейчас сидят в аэропорту, не могут вылететь в разные направления. Например, самолет Вена-Рига покружил-покружил и ушел вообще на Таллин. Это нам здесь в центре Риги все нормально, а аэропорт не может нормально функционировать там действительно Но люди. Я ждут, пока, вот, кстати,
1: я пока дошел, обратил внимание, у меня куртка просто а, покрылась ледяной корочкой, то есть какой то такой странный эффект был там прямо вот как будто бы
0: такой ледяной так дождь. вот и гражданин Копейн, в принципе тоже самое рассказал, тоже пока добрался Евгений вот. Про, про корку льда. А я вот ну, дошел без корки, например. И настолько был сонный, что даже не заметил. Корку я и не заметил. И кстати про сонливость. Ученые на сей раз Таиланда провели исследования. Я, честно говоря, когда читаю такие новости, мне не кажутся дико забавным. То есть, вывод хороший, вывод там научный, но исследование с участием 25 здоровых молодых мужчин. Ну, довольно странно звучит Подборка, выборка Да, такая выборка Но, тем не менее Изучалась сонливость, бодрость и так далее Заставляли их пить ароматизированную воду Одна группа с кофеином, другая без кофеина. Трижды они проходили когнитивные тесты. И что значит, каким выводом пришли ученые? Чтобы взбодриться с утра и улучшить те самые когнитивные функции, достаточно 50 миллиграммов кофеина. Это эквивалент чашки эспресса, маленькой банки энергетика, 250 миллилитров растворимого кофе или черного чая. А эти напитки, по утрам за полчаса улучшают память, внимание и зрительно-моторные функции, а также снижают активность, связанных с сонливостью альфа-волн. То есть, да, чашечку принял, самцов. и только через полчаса наступит эффект. Сразу все равно глазки не раскроются широко. Сразу только этот фруктовый э, салат
1: Амброзия, «Кокосовая стружка», «Маршмеллоу» и «Мандаринки». Сегодня, ну вот сколько там получается, 14 лет назад, в 2008 году, город, в котором выросли Мик Джаггер и Кит Ричардс, это Дартфорд в графстве Кент, решили они назвать улицы города в новом районе, я понимаю, новостроечка, решили в честь хитов «Роллинг Стоунс». Ну уж надо, вот чем сейчас может прославиться Дартфорд, только своими земляками, и вот у них там Babylon Close, Sympathy Street, даже есть у них Ruby Tuesday Drive, Причем А
0: я так понимаю, ну, они стеснялись до конца, да? да Sympathy да, for the devil да Да-да-да, как-то
1: все таки решили просто улица симпатии. Говорил, а кому кому, симпатии? кому да. Сами думайте. И глава совета города Джереми Кайт сказал, что это, дескать, очень хорошая идея назвать город, но, тем не менее, есть одна загвоздка. Он опасался, что фанаты будут все эти названия улиц просто, ну, таблички. То есть, вот будут снимать по ночам. Уже там наряды полиции должны охранять это все, но... И, в общем-то, все это приведет к ситуации «I can get no satisfaction». Кстати, у них есть и «Satisfaction» тоже, стрит.
0: А, между прочим, в этот день, напоминаю, сегодня 12-12, в 2003-м в Букингемском дворце принц, тогда еще Чарльз, посвятил мир. Джаггера в рыцаре. в а рок музыкант стал им летом 2002 года, когда королева Елизавета II по случаю 50-летия тогда еще своего восхождения на трон одобрила его кандидатуру и внесла в список своих подданных, достойных подобной. Многие были шокированы, больше всех удивился сам Джаггер. И ты знаешь, вот его
1: отец был жив к тому времени, 92-летний отец Джаггера присутствовал во дворце, своими глазами вот видел, как сыночек получает награду, я думаю, что ведь эта ситуация напоминает, как тетушка Мими с Джоном ленном он все его гонял, говорил, гитару, брось да, гитару, <с Ragged> там никогда на жизнь не заработаешь. Примерно же так наверняка и отец джаггера это гонял. Ну, чего ты там вот потлатый, там вот чудик, пошел бы в банк работать, государственная там, на государственную службу хоть прилично было бы. А тут вот получает из рук, видит там прямо члене этого принца Чарльза, там его в рыцаре посвящают. Но в мемуарах Кита Ричардса, там чуть ли не несколько страниц тому было посвящено, но вот там дико подкалывал. Ну, потому, я понимаю, что Ричардсу-то было обидно, но вот этого посвятили. Ему, а не ему не дали. Ему не дали. И он там, ну, как бы все время писал, что, дескать, а, вот, какой настоящий там рокер, господи, там, вот с рыцарским званием, да вот мы же рокеры все должны быть независимые, там вообще, там должны, там, хап, ну, там на
0: все эти... Человек с кучей зависимостей говорит о независимости. Угу. Кстати, не не, дня без Битлз.
1: Давайте, да, с удовольствием.
0: В этот день Битлы третий раз поднялись на первую строчку британских хит-парадов с песней «I want to hold your
1: your hand» А еще, если продолжать, у них в 1965 году вышел шестой альбом Rubber Soul. И это был на тот момент, это была, значит, их шестая пластинка, но вторая пластинка, на которой был только оригинальный материал, никаких чужих песен. Обожаю. Обожаю. Rubber Soul, Soul", да, там и Мишель, и My Girl, и там много чего было прекрасного, In My Life. красиво. А фотография, там просто они долго ну, выбирали фоточку для обложки. И фотограф, который им показывал слайды, в какой-то момент у них экран, ну, на который демонстрировали слайды, поплыл. Ну, то есть это от, от, открепился, и внезапное изображение получилось растянутым, ну, искаженным. Им очень понравился этот эффект, и они сказали: вот, 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 вот мы хотим на обложку альбома, потому что если посмотреть на обложку альбома, они сфотографированы, и вот снимок прямо вытянутый, ну, то есть он как будто бы да. такой неестественный. И то, что казалось дефектом, стало изюминкой пластинки. А да, я все же до твоего сейчас рассказа считал, что так и было задумано. Не, ну, ну, как, это вот, как это... через лупу. Немножко. Ну да, вот они, ну вот это получилось случайно. Дефект. А еще продолжает, Вот у меня без Битлз в 2007 году ушла с молотка на аукционном вот на аукционе за 24 тысячи фунтов стерлингов копия книжки Джона Леннона, причем с прядью волос. И говорят, что эта книга была подарена, и книга и волосы парикмахерше период, когда вот они стриглись вот как раз у одной и той же парикмахерши, ее звали Бетти Глазго, и на книге даже есть посвящение «Бетти. Много любви и волос». Джон Леннон. Вот. И ушло назад 24 тысячи,
0: это 48 тысяч долларов. Надо, наверное, переключиться на каких-нибудь других музыкантов. Пускай это будет, например, Дорс. А в 70-м году, в этот день, последний концерт они отыграли... В Новом Орлеане это было, закончилось все не очень красиво, Джим Моррисон в дрободан пьяный, разбил стойку микрофона, сел на сцену и, в принципе, отказался продолжать выступление. Ну и, в общем-то, остальные участники в виде его состояния решили прервать турне чтобы сосредоточиться на записи альбома LA Woman. Но чуть позже Моррисон улетел в Париж, откуда уже не вернулся. Ну, загадочная действительно история, но так,
1: в, это, в этот момент его преследовали власти. Он должен был явиться в суд и грозил ему тюремный срок, поэтому в Париж он отправился не на, не на прогулочку, а в принципе спасаясь от американского правосудия. А еще, вот говоря про правосудие и про его нарушение 12 декабря, В 1957 году Джерри Ли Льюис, рок-н-ролльщик там, э, будучи еще женатым на своей первой жене э, Джейн Митчем, тайком женился на троюродной сестре своей Майри Гейл Браун. Более того, этой троюродной сестре было на тот момент 13 лет. То есть, одно... <связь> Два педофил. Педофил и еще, значит, это ну, родственные все эти вот связи. Да, ну, кровосмешение. Да, это да, кровосмешение. Короче говоря, вскрылось это все буквально в мае пятьдесят восьмого года во время британского турне. Там Рэй Берри, репортер, разузнал и сделал это, ну, публично огласил эту информацию. И глазка вызвала жуткий скандал, в результате турне отменили, и у Джерри и Льюиса, конечно, там были большие
0: неприятности. Не было тогда еще культуры отмена. А в этот день, в 1913 году, власти Флоренции объявили об обнаружении, похищенной двумя годами раньше из Лувра, картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», она же Джаконда, и на следующий день ее вернули в Лувр.
1: В этот же день, значит, 70 лет назад, в 1952 году, в Советском Союзе на киноэкраны вышел фильм режиссера Тимофея Левчука «В степях Украины». Это был поставлен, значит, в одноименной комедии драматурга Александра Корничука и... В это же время говорят, что в прокате демонстрировалась картина еще одна военной поры подводная лодка Т-9. Именно оттуда, вот когда эти анонсы оказывались на одной афише в кинозамениске. подводная лодка в степлях Украины, Украины. Вот погибла в неравном, воздушном бою. Продолжалось это,
0: значит, в шутливой, глумливой частушечке. В 1946 году, в 1946 году в продаже, появилось моющее средство тайт. Да. А, Операция все. «Чистые
1: руки». Хорошо? Да, вот это <смех> такая краткая информация. <смех> в 1974 году состоялась премьера фильма "Крестный отец 2». Когда составляются всякие рейтинги лучших сиквелов, обычно вот он всегда попадает, ну, если не на первое место, ну, в тройку лидеров, потому что редкий случай, когда продолжение оказалось ну, действительно и коммерчески успешным, и все критики признали, что очень хорошая картина, именно по... Э, несмотря на то, что она является вот сиквелом, продолжением, там те же самые персонажи, тем не менее вот эта картина сделана с таким же, с такой же энергией, с таким же напором. Причем э, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро стали, до сих пор являются единственными актерами, которые получили Оскар за роль одного и того же персонажа. То есть... Э, Марлон Брандо в первом фильме сыграл Дона Карлеона, и Роберт Де Ниро сыграл его в, только в молодости, в продолжении этой картины. Там такие флешбеки. Причем интересно, что Де Ниро пробовался еще в первый фильм он хотел сыграть Сони Корлеоне, но его тогда обошел на пробах Джеймс Кан, И поэтому э, ну вот Роберта Де Ниро не взяли, но, тем не менее, вот были очень приятно удивлены этими э, его пробами, и поэтому он ну, попал во вторую картину. И получил вот именно свой первый «Оскар» за лучшую роль мужского второго плана. Э, очень не хотел снимать, ну, говорят, что Фрэнсис Форд Коппола продолжение, потому что первый фильм его просто вымотал, его настолько... Ну, вот Он он был просто выжит, как лимон. И студия сказала, окей, мы даем тебе полный карт-бланш, снимай, как хочешь. Ну, то есть студия после того, как первая картина стала очень большим коммерческим хитом, она уже больше доверия к молодому режиссеру испытывала. И поэтому он был более свободен в том, чтобы ну, снимать картину. Единственное, что, конечно, очень обидно, что «Аль Пачино», Не получил, потому что, ну, мне кажется, конечно, Аль Пачино был главным героем, в общем-то, и первого, и второго фильма. И, тем не менее, вот он не получил награду, и, к сожалению, вот ему не удалось долгие долгие еще годы стать обладателем «Оскара». Де Ниро, в основном, говорят, что он же говорил там на на итальянском сицилийском диалекте. И действие это происходит вот именно там, когда он в 30-е годы попадает в Спасаясь в Америку от преследования там, ну, итальянской мафии. И Де Ниро: я сейчас тут прочитал, удивился: по-английски произносит всего лишь восемь слов в фильме Крестный Отец 2». То есть в основном он говорит на итальянском с сицилийским акцентом. Он изучал, говорят, это буквально там несколько месяцев, чтобы сыграть его убедительно именно вот на итальянском языке. То есть, ну, Де Ниро ну, отнесся очень-очень серьезно. Так что здорово, что эта картина пользуется до сих пор таким большим участием. Кстати, говорили, что Марлона Брандо очень хотели вернуть в этот фильм, но Марлон Брандо отказался
0: и, в принципе, ну, может быть, к счастью как получилось? А в 1988 в этот день вышла еще одна очень яркая картина «Человек дождя». Uh-huh. Дастин Хоффман, Том Круз. А номинирован был он на 8 «Оскаров», но получил 4. Как лучший фильм, лучший сценарий, а Барри Левинсон – лучший режиссер и Хоффман – лучший актер. Картина, кстати, тоже очень... Интересно тем, что
1: Том Круз очень переживал, потому что его воспринимали в основном как такого очень коммерческого, ну, просто такую вот симпатяжку красавчика, и, конечно, он пытался доказать, вот, ну, играя с Дастином Хоффманом, что он тоже актер ну, достойный уважения, и это было, ну, действительно для него таким принципиальным значением Рассказывают, что... С Дастином Хоффманом. вот у них были вроде бы ну, такие дружеские партнерские отношения, а вот эти не показывают в самолетах этот фильм, потому что там, по-моему, из-за эпизода, где Дастин Хофман рассказывает статистику крушений самолета. Ну, то есть, он там же все выдает, у него там память феноменальная. Он смотрит, говорит, я не буду летать, потому что вот эти самолеты там падают, этих авиакомпаний. Ну, и, естественно, эти авиакомпании просто ну, отказались крутить в самолетах эту картину, и ее до сих пор как бы так игнорируют. Ну, такой забавный факт. А да. Mm-hmm. Да, еще вот у меня есть про кино, забавная тоже подборка фактов. В шестьдесят восьмом году состоялась э, премьера уже 11-го фильма про вождя Апачи Виниту, Виниту и Шаттерхед в долине смерти. Это, по-моему, был один уже из самых последних фильмов. Э, героев играли вот Пьер Брис, это был Виниту, и Шаттерхед, это э, Лекс Бакс, э, Баркер. Это были экранизации романов Карла Майя. так приключенческие вестерны, которые снимали вот в Германии, и они были невероятно популярны на территории, ну, в США их показывали, но, может, не так, но в СССР все эти Винитусы и Чучуна, э, за ними просто стояли в очереди в кинотеатре, потому что это был настоящий такой вестерн. Олд Shutterhead, это, значит, «Разящая рука», такой в произведении Карла Мая был такой, ну, белый э, э, ну, человек, который вот очень был большим другом индейцев. Почему Shutterhead, «Разящая рука», потому что, столкнувшись, когда индейцы на него напали, он раскидал их голыми руками, заслужил их уважение, попал в плен Капачем, подружился с Виниту, и дальше они уже след, значит, там дружили и шли рука об руку. Сам актер, вот, который сыграл, Лекс Баркер, он э, был и американец, но он очень много снимался в Европе, он свободно говорил на французском, итальянском, испанском, на немецком. И он, оказывается, в 50-х годах был супругом Ланы Тернера. Это была одна из невероятных голливудских звезд, красавец, и рассказывала, что Тернер его ночью выгнала под дулом пистолета якобы за то, что он э, приставал к ее приемной дочери, которой было 13 лет. Опять-таки, никаких подробностей не сообщается, э, но официальных обвинений ему приявлено не было, но Сланы Тернер, он больше не э, сожительствовал с тех пор. А актер, который сыграл Виниту, Пьер Брис, потом же его Гойко Митич подхватил эту роль и тоже стал невероятно популярным. Он прославился в основном вот как актер одной роли. Он сыграл в 11 фильмах. Он, кстати, был и исполнителем Зоро еще в 60-х годах, но его исполнение не было так известно. А Под конец жизни он был больше известен в Германии как эстрадный певец и театральный режиссер. Вот так вот сложилась его судьба. Но просто эти фильмы, они были вот про Виниту, они были очень и очень популярны в Европе и в Советском Союзе Их показывали как-то ну активно, потому что там индейцы были показаны благородными, ну сражающимися там коренные ну коренные американцы более благородные, чем вот эти самые понаехавшие.
0: Прервемся на
1: рекламную паузу, сейчас вернемся в эфир.